1: Son las siete y media, dijo papá. ¿Por qué no oscurece? En Inglaterra ya ha oscurecido, intervino Percy, pero nos encontramos a 450 kilómetros de la costa irlandesa. Seguimos la ruta del sol. Pero acabará oscureciendo. Alrededor de las nueve, diría yo. Bien, concluyó mamá. ¿Os dais cuenta de que si fuéramos a la rapidez suficiente alcanzaríamos al sol y nunca oscurecería? dijo Percy. No existe la menor posibilidad de que el hombre invente aviones tan rápidos, replicó Lord Axenford, en tono condescendiente. Nicky, el camarero, trajo el primer plato. Yo no quiero, gracias, dijo Percy. Los judíos no comemos gambas. El camarero le dirigió una mirada de asombro, pero no dijo nada. Papá enrojeció. Margaret se apresuró a cambiar de tema. ¿Cuándo haremos la próxima escala, Percy? Su hermano siempre sabía estas cosas. Se tardan dieciséis horas y media en llegar a Badwood, dijo. Deberíamos llegar a las nueve de la mañana, según el horario inglés de verano. ¿Qué hora será allí? Cuenta tres horas y media menos que la hora de Greenwich. ¿Tres horas y media? Se extrañó Margaret. No sabía que existían diferencias tan extravagantes. Y Batwood también aprovecha la luz solar, como Inglaterra, lo cual quiere decir que aterrizaremos hacia las cinco y media de la mañana, hora local. No podré despertarme, dijo mamá, con voz cansada. Ya lo creo que sí, se obstinó Percy. Tendrás la sensación de que son las nueve de la mañana. Los chicos saben mucho de los adelantos técnicos, murmuró mamá. Irritaba a Margaret cuando fingía ser estúpida. Creía que no era femenino comprender los detalles técnicos. A los hombres no les gustan las chicas demasiado listas, querida, había repetido en más de una ocasión a Margaret. Esta ya no discutía con ella, pero tampoco le creía. En su opinión, solo los hombres estúpidos pensaban de esa manera. A los hombres inteligentes les gustaban las chicas inteligentes. Se dio cuenta de que en la mesa vecina se hablaba en voz algo más alta. El varón Gabón y Karl Harman estaban discutiendo, mientras sus compañeros de cena les contemplaban en perplejo silencio. Margaret recordó que Gabón y Harman no habían parado de discutir desde que se sentaron a la mesa. No era sorprendente, debía de ser difícil hablar de trivialidades con uno de los cerebros más brillantes del mundo. Captó la palabra. Palestina. Debían de estar discutiendo sobre el sionismo. Dirigió una mirada nerviosa a su padre. Él también escuchaba, y su expresión denotaba mal humor. Vamos a atravesar una tormenta, dijo Margaret, antes de que su padre pudiera hablar. El avión se moverá un poco. ¿Cómo lo sabes? preguntó Percy. En su voz se transparentaban los celos. El experto en detalles aeronáuticos era él, no Margaret. Me lo ha dicho Harry. ¿Y cómo lo supo? cenó con el mecánico y el navegante. «No estoy asustado», afirmó Percy, en un tono que sugería todo lo contrario. A Margaret no le había ocurrido preocuparse por la tempestad. Resultaría incómoda, pero no existía auténtico peligro, ¿verdad? Papá vació su copa y pidió más vino al camarero, con cierta irritación. ¿Le asustaba la tempestad? Margaret había observado que bebía más de lo normal. Tenía la cara colorada y los ojos vidriosos. ¿Estaba nervioso? Tal vez seguía disgustado por la partida de Elizabeth. «Margaret, deberías hablar más con ese silencioso señor Membury, dijo mamá. Margaret se sorprendió. «¿Por qué? Da la impresión de que prefiere estar solo». «Yo diría que es pura timidez». No era propio de mamá apenarse por las personas tímidas, sobre todo si eran, como el señor Membury, miembros de la clase media. —Di la verdad, mamá. —¿A qué te refieres? —No quiero que te pases todo el viaje hablando con el señor Van den Post. Esta era, precisamente, la intención de Margaret. —¿Y por qué no? —Bien, es de tu edad, y no querrás darle esperanzas. Tal vez me apetezca darle esperanzas. Es terriblemente atractivo. No, querida, repuso mamá con firmeza. Tiene algo que no acaba de convencerme. Quería decir que no era de la alta sociedad. Como muchos extranjeros que se casaban con aristócratas, mamá era aún más presuntuosa que los ingleses. Por lo tanto, la interpretación de Harry de joven norteamericano acaudalado no la había engañado por completo. Su olfato social era infalible. «Pero dijiste que conocías a los Van den Post de Filadelfia», protestó Margaret. «En efecto, pero he reflexionado sobre ello y estoy segura de que no pertenece a esa familia». «Puede que cultive su amistad solo para castigar tu presuntosidad, mamá. No es presuntuosidad, querida, sino educación. La presuntosidad es vulgar». Margaret se rindió. La armadura de superioridad con que se cubría mamá era impenetrable. Resultaba inútil razonar con ella. Margaret, sin embargo, no tenía la menor intención de obedecerla. Harry era demasiado interesante. Me preguntó quién es el señor Membury, dijo Percy. Me gusta su chaleco rojo. No parece la típica persona que viaja de un lado a otro del océano. Supongo que es una especie de funcionario, dijo mamá. Eso es lo que parecía, pensó Margaret. Mamá tenía buen ojo para definir a la gente. Lo más probable es que trabaje para las líneas aéreas, intervino papá. Yo, yo diría que es un funcionario del estado, insistió mamá. Los camareros trajeron el plato principal. Mamá rechazó el filet mignon. Nunca tomo alimentos cocinados, informó a Nicky. Tráigame un poco de apio y caviar. Hemos de tener nuestro propio país, oyó Margaret que decía el varón Gabón. No hay otra solución. Pero usted mismo ha admitido que deberá ser un estado militarizado, replicó Carl Harman, para defenderse de los vecinos hostiles. Y admite que deberá discriminar a los árabes en favor de los judíos, pero da la casualidad de que el fascismo es la combinación del militarismo y el racismo, precisamente aquello contra lo que usted lucha. No hable tan alto, advirtió Gabón, y ambos bajaron la voz. Margaret, en circunstancias normales, se habría interesado en la discusión, por haberla sostenido en ocasiones con Ian. Los socialistas se hallaban divididos respecto a Palestina. Algunos decían que constituía la gran oportunidad de crear el Estado Ideal, otros afirmaban que pertenecía a la gente que vivía allí y no podía regalarse a los judíos, de igual forma que no se les podía ceder Irlanda, Hong Kong o Texas. El hecho de que muchos socialistas fueran judíos complicaba el tema. En cualquier caso, deseaba que Gabón y Harman se calmaran para que su padre no les oyera. Por desgracia, no fue así. Discutían de asuntos muy queridos por ambos. Harman volvió a levantar la voz. —No quiero vivir en un estado racista. —No sabía que viajábamos con un atajo de judíos, comentó en voz alta su padre. —Hoy, va, dijo Percy. Margaret miró a su padre, abatida. En otros tiempos, su filosofía política había tenido cierto sentido. Cuando millones de hombres sanos se hallaban en el paro y morían de hambre, parecía valeroso proclamar que tanto el capitalismo como el socialismo habían fracasado y que la democracia perjudicaba al hombre normal. La idea de un Estado todopoderoso al frente de la industria, bajo el liderazgo de un dictador benévolo, resultaba en parte atractiva, pero aquellos elevados ideales y atrevidos proyectos habían degenerado en esta infamia absurda. Había pensado en papá cuando encontró un ejemplar de Hamlet en la bibi Toca y leyó la frase, oh, que noblemente desaprovechada". No creía que los dos hombres hubieran escuchado el torpe comentario de papá, porque les daba la espalda y e iban absortos en la discusión. ¿A qué hora nos iremos a dormir? Dijo, para distraer a su padre. Me gustaría acostarme pronto, dijo Percy. Era una reacción inusual, pero tal vez se debía a la novedad de dormir en un avión. Nos iremos a la hora de siempre, dijo mamá. Sí, pero ¿en qué uso horario? A las diez y media, horario de verano inglés, o a las diez y media de terrario, Estados Unidos es racista. Exclamó el varón Gabón al igual que Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, todos son estados racistas. Por los clavos de Cristo. Dijo papá. A las nueve y media me parece bien, intervino Margaret. Percy se dio cuenta de lo que ocurría. A las diez y cinco estaré más muerto que vivo, contribuyó. Era un juego que habían practicado de niños. Mamá colaboró. A las diez menos cuarto desapareceré. Enséñame tu tatuaje a esa hora. Yo seré la última y me acostaré ahí veinte. Tu turno, papá. Se produjo un momento de silencio. Papá había practicado el juego con ellos en los viejos tiempos antes de que amargura y el desánimo se apoderasen de él. Su rostro se suavizó por un instante y Margaret pensó que iba a participar. Entonces, Carl Harman habló. —¿Por qué quieres fundar otro estado racista, pues? —Fue la gota que desborda el vaso. —Papá. Se giró Inde al borde de la apoplejía. —Esos judíos que se callen estalló antes de que alguien pudiera impedirlo. Harman y Gabón le miraron, atónitos. Margaret sintió que sus mejillas se teñían de rojo. Papa había hablado en voz lo bastante alta para que todo el mundo le oyera, y el comedor se sumió en un silencio absoluto. Deseó que el suelo se abriera bajo sus pies y la tragara. La idea de que la gente se fijara en ella, descubriendo que era la hija del borracho idiota y grosero sentado delante, la mortificaba. Miró a Nicky y leyó en su rostro que sentía pena por ella, lo cual aumentó su turbación. El barón Gabón palideció. Por un momento, dio la impresión de que iba a replicar, pero luego cambió de opinión y desvió la vista. Una sonrisa torcida deformó la cara de Harman, y Margaret pensó que, viniendo de la Alemania nazi, el incidente le parecería niño. Papá aún no había terminado. —Estamos en un compartimento de primera clase, añadió. Margaret observaba al barón Gabón. En un intento de hacer caso omiso de papá, cogió la cuchara, pero su mano temblaba y derramó la sopa sobre su chaleco gris gaviota. Desistió y dejó la cuchara en el plato. Esta señal visible de su aflicción conmovió a Margaret. Experimentó una gran agresividad contra su padre. Se volvió hacia él y, por una vez, reunió el coraje suficiente para decirle lo que pensaba. —Has insultado groseramente a dos de los hombres más distinguidos de Europa gritó, furiosa. «Querrás decir a dos de los judíos más distinguidos de Europa», replicó él. «Acuérdate de Granny Fishbein», dijo Percy. Papá se giró en redondo hacia su hijo y le apuntó con un dedo tembloroso. «Basta de tonterías, ¿me oyes?». «Necesito ir al lavabo», dijo Percy, levantándose. «Me encuentro mal». Salió del comedor. Margaret se dio cuenta de que tanto ella como Percy se habían rebelado contra papá y que éste había sido incapaz de remediarlo. Un acontecimiento memorable. Papá bajó la voz y habló con Margaret. Recuerda que esta es la clase de gentuza que nos ha expulsado de nuestro hogar, Siseo, y volvió a levantar la voz. Si quieren viajar con nosotros, deberían aprender a comportarse. Basta. Intervino una voz nueva. Margaret miró al otro lado del comedor. Quien había hablado era Mervyn Lobesey, el hombre que había embarcado en Foims. Estaba de pie. Los camareros, Nicky y Davy, se habían quedado petrificados, con aspecto aterrorizado. Lobesey atravesó el comedor y se detuvo ante la mesa de Axenford, con aire amenazador. Era un hombre alto y autoritario entrado en la cuarentena, de espeso cabello gris, cejas negras y rasgos bien dibujados. Llevaba un traje caro, pero hablaba con acento de Lancasire. —Le agradeceré que se calle sus puntos de vista, él en voz baja y tono amenazador. —No es de su maldita incumbencia, empezó papi, sí que lo es, dijo Lobesey. Margaret vio que Nicky se marchaba a toda prisa y supuso que iba a pedir ayuda a la cubierta de vuelo. —Tal vez no quiera saberlo, continuó Lobesey, pero el profesor Harman es el físico más importante del mundo. No me importa lo que sea, no, a usted no, pero a mí sí. Y considero sus opinión tan ofensivas como un olor desagradable. Diré lo que me dé la gana, insistió papá, empezar a levantarse. Lo besé y le retuvo, apoyando una fuerte mano sobre hombro. Hemos declarado la guerra a la gente como usted. Larguese, ¿quiere? replicó papá, con voz débil. Me largaré cuando usted cierre el pico. Llamaré al capitán. No es necesario, dijo otra voz, y el capitán baquer apareció, con aspecto sereno y autoritario al mismo tiempo, estoy aquí. Señor Lobesey, ¿quiere hacer el favor de volver a su asiento? Le quedaré muy agradecido. Sí, me sentaré, pero no escucharé callado a un patán borracho que hace bajar la voz y llama judío al científico europeo más eminente. Señor Lobesey, por favor. Lobesey regresó a su sitio. El capitán se volvió hacia papá. Es posible que no le haya escuchado bien, Lord Axenford. Estoy seguro de que usted no llamaría a otro pasajero con la palabra que el señor Lobesey acaba de mencionar. Margaret rezó para que papá aceptara esta salida digna, pero, ante su decepción, replicó con mayor beligerancia. Le llamé judío porque es lo que es. Gritó. «Basta, papá», gritó Margaret. «Debo pedirle que no utilice esa palabra mientras viaje a bordo de mi avión», dijo el capitán. «¿Es que le avergüenza ser judío?», preguntó papá con desdén. Margaret observó que el capitán Vaquer empezaba a irritarse. «Este es un avión norteamericano, señor, y nos regimos por patrones de conducta norteamericanos». Insisto en que deje de insultar a los demás pasajeros y le advierto que tengo autoridad para ordenar a la policía local de nuestra próxima escala que le detenga y le encierre en prisión. Le convendría saber que en esos casos, aunque muy infrecuentes, las líneas aéreas siempre presentan cargos. La amenaza de encarcelamiento impresionó a papá. Guardó silencio por un momento. Margaret se sentía muy humillada. Aunque había intentado parar a su padre y protestado contra su conducta, estaba avergonzada. Su grosería recaía sobre ella, era su hija. Sepultó la cara entre las manos. No podía aguantarlo más. Volveré a mi compartimento, dijo su padre. Margaret levantó la vista. Papá se puso en pie y se volvió hacia mamá. Vamos, querida. Mamá se puso en pie papá le apartó la silla. Margaret experimentó la sensación de que todos los ojos estaban clavados en ella. Harry apareció de repente, como surgido de la nada. Apoyó sus manos sobre el respaldo de la silla de Margaret. Lady Margaret, dijo, con una leve reverencia. Ella se levantó, profundamente agradecida por este gesto de apoyo. Mamá se alejó de la mesa, impertérrita, la cabeza erguida. Papá la siguió. Harry ofreció su brazo a Margaret. Era un pequeño detalle, pero significó mucho para ella. Aunque había enrojecido de pies a cabeza, consiguió salir del salón con dignidad. Un rumor de conversaciones se desató en cuanto entró el compartimento. Harry la guió hasta su asiento. Ha sido muy amable, dijo Margaret de todo corazón. No sé cómo darte las gracias. Oí el jaleo desde aquí. Imaginé que lo estabas pasando fatal. Nunca me había sentido tan humillada. Papá, sin embargo, aún no se había rendido. Esos idiotas se arrepentirán un día. Dijo. Mamá sentó en su rincón y le miró, inexpresiva. Van a perder guerra, acuérdate de mis palabras. Basta, papá, por favor, dijo Margaret. Por fortuna, el único testigo del discurso fue Harry, el señor Membury había desaparecido papá no le hizo caso. El ejército alemán barrerá a Inglaterra como un maremoto. ¿Sabes lo que ocurrirá después? Hitler instaurará un gobierno fascista, por supuesto. De repente, una luz extraña brilló en sus ojos. Dios mío, parece que se haya vuelto loco, pensó Margaret. Mi padre está perdiendo la razón. El hombre bajó la voz y una expresión astuta acudió a su rostro. Un gobierno fascista inglés, por supuesto, continuo y necesitará un fascista inglés al frente. Oh, Dios mío, exclamó Margaret. Comprendió, desesperada, lo que estaba pensando. Papá pensaba que Hitler le nombraría dictador de Inglaterra. Pensaba que Inglaterra iba a ser conquistada y que Hitler le haría regresar de su exilio para que fuera el líder del gobierno títere. Y cuando haya un primer ministro fascista en Londres bailarán a un son muy diferente. Concluyó papá con aire de triunfo, como si hubiera ganado alguna discusión. Harry miraba estupefacto a papá. Se imagina. Espera que Hitler le confíe a usted. ¿Quién sabe? Dijo papá. Debería ser alguien sin la menor relación con la administración derrotada. Si me llamaran a cumplir, mi deber para con mi país empezando desde cero, sin recriminaciones. Harry parecía demasiado conmocionado
0: para decir nada. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Para papapá.
1: Tenía que huir de papá. Ya no podía aguantarle. Se estremeció al recordar el resultado ignominioso de su último intento de huida, pero no iba a permitir que un fracaso la descorazonara. Debía intentarlo de nuevo. Esta vez sería diferente. El ejemplo de Elizabeth la iluminaría. Elaboraría con toda minuciosidad el plan. Se aseguraría de contar con dinero, amigos y un sitio donde dormir. Esta vez saldría bien. Percy salió del lavabo de caballeros. Se había perdido casi todo el drama, pero cuando apareció, sin embargo, dio la impresión de que había vivido su propio drama. Tenía la cara encendida y parecía muy excitado. No os lo podéis ni imaginar. Anunció al compartimento en general. Acabo de ver al señor Menburi en el lavabo. Tenía la chaqueta desabrochada y se estaba introduciendo los faldones de la camisa en los pantalones y lleva una pistolera debajo de la chaqueta, con pistola y todo. 15. El clipper se aproximaba al punto de no retorno. Eddie Dickin, distraído, nervioso, inquieto, se reintegró a sus tareas a las 10 de la noche, hora de Inglaterra. El sol ya les había ganado la delantera, dejando al aparato en tinieblas. El tiempo también había cambiado. La lluvia azotaba las ventanas, las nubes ocultaban las estrellas y vientos veleidosos abofeteaban al poderoso avión sin demostrar el menor respeto, agitando a los pasajeros. El tiempo solía ser peor a menor altitud. Pero pese a ello el Capitán baquer volaba casi al nivel del mar. Estaba, cazando el viento, buscando una altitud en que el viento del oeste, que soplaba de cara, fuera menos violento. Eddie estaba preocupado por la poca cantidad de combustible que quedaba. Se sentó en su puesto y empezó a calcular la distancia que el avión podía recorrer con el combustible contenido en los depósitos. Puesto que el tiempo era algo peor de lo previsto, los motores. Habrían consumido más carburante del que habían pensado. Si no quedaba suficiente para llegar a Terranova, deberían regresar antes de sobrepasar el punto de no retorno. ¿Qué le pasaría entonces a Carolan? Tom Luther lo había planeado todo con sumo cuidado y habría tenido en cuenta la posibilidad de que el clipper se retrasara. ¿Tendría alguna forma de ponerse en contacto con sus compinches para confirmar o alterar la hora de la cita? pero si el avión regresaba, Carolan seguiría en manos de los secuestradores durante 24 horas más, como mínimo. Durante la mayor parte de su periodo de descanso, Eddie se había quedado sentado en el compartimento de delante, removiéndose en el asiento y mirando por la ventana. Ni siquiera había intentado dormir, sabiendo que le resultaría imposible. Imágenes de Carolan le habían atormentado constantemente, Carolan llorando, atada o cubierta de morados, Carolan asustada, suplicante, histérica, desesperada. Cada cinco minutos deseaba descargar su puño contra el fuselaje y luchaba sin cesar contra el impulso de subir corriendo la escalera y preguntar a su sustituto, Mickey Finn, cuánto combustible se había consumido. Su aturdimiento le había llevado a provocar a Tom Luser en el comedor se había comportado como un idiota. La mala suerte les había destinado a la misma mesa. Después, Jack Ashford, el navegante, había leído la cartilla a Eddie y este se había dado cuenta de lo estúpido que había sido. Ahora, Jack sabía que algo ocurría entre Eddie y Lucer. Eddie se había negado a proporcionar más detalles a Jack y este lo había aceptado, por ahora. Eddie se había jurado mentalmente proceder con más cautela. Si el Capitán Baker llegaba tan solo a sospechar que estaban chantajeando a su mecánico, abortaría el vuelo y Eddie ya no podría ayudar a Carolan. Una preocupación más sobre sus espaldas. Durante el segundo turno de cena había quedado olvidada la actitud de Eddie hacia Tom Lucer en la excitación de la pelea entre Mervyn Novesey y Lord Axenford. Eddie no la había presenciado pues se encontraba en el compartimento delantero, sumido en sus preocupaciones, pero los camareros se lo habían contado todo al poco rato. Eddie opinaba. Que Axenford era un animal al que convenía bajar los humos, tal como había hecho él. Capitán Baker. Eddie sentía pena por el muchacho, Percy, que había sido criado por un padre semejante. El tercer turno terminaría dentro de escasos minutos, y la cubierta de pasajeros no tardaría en apaciguarse. Los mayores se irían a la cama. Los demás permanecerían sentados un par de horas, notando las acudidas, demasiado excitados o nerviosos para dormir. Después, uno a uno, sucumbirían al horario dictado por la naturaleza y se retirarían. Algunos irreductibles iniciarían una timba en el salón principal y continuarían bebiendo, pero sería la típica sesión tranquila de copas y juego que en muy raras ocasiones producía problemas. Eddie consultó ansiosamente el consumo de combustible en la gráfica que llamaban curva de Jogosit. La línea roja que indicaba el consumo real se hallaba bastante por encima de la línea que indicaba la previsión, trazada a lápiz. Era casi inevitable, puesto que había falseado la previsión, pero la diferencia era mayor de la que esperaba a causa del tiempo. Su preocupación aumentó a medida que calculaba la distancia posible a recorrer por el avión en relación con el combustible restante. Cuando realizó los cálculos en base a tres motores, un sistema al que obligaban las normas de seguridad, descubrió que no quedaba combustible suficiente para llegar a Terranova. Tendría que haberlo dicho de inmediato al capitán, pero no lo hizo. La diferencia era muy pequeña, con cuatro motores había suficiente combustible. Además, la situación podía cambiar en el curso de las dos horas siguientes. Cabía la posibilidad de que los vientos fueran más suaves de lo previsto y el avión consumiría menos carburante del calculado, llegando a su destino sin contratiempos. Y, en cualquier caso, si ocurría lo peor, podían cambiar de ruta y atravesar la tormenta, acortando distancias. El único daño que sufrirían los pasajeros serían las sacudidas. Ben Thompson, el operador de radio, que se hallaba a su izquierda, estaba transmitiendo un mensaje en código morse, inclinando su cabeza calva sobre la consola. Eddie, confiando en que se tratara de un parte meteorológico más favorable, se puso detrás de él y leyó por encima de su hombro. El mensaje le sorprendió y desconcertó. Era del FBI e iba dirigido a alguien llamado Alice Phil. Decía, la oficina ha recibido en información de que en el avión pueden viajar cómplices de conocidos criminales. Tome precauciones especiales respecto al prisionero. ¿Qué significaba? ¿Tenía relación con el secuestro de Carolan? Por un momento, a Eddie le dio vueltas la cabeza. Ben arrancó la página del cuaderno. Capitán. Gritó. Será mejor que eche un vistazo a esto. Jack Ashford levantó la vista, alertado por el tono perentorio del radiotelegrafista. Eddie cogió el mensaje, se lo enseñó a Jack y lo pasó al Capitán Baker, que estaba comiendo. Filete con puré de patatas servidos en una bandeja dispuesta en la mesa de conferencias. Situada en la parte posterior de la cabina, el semblante del Capitán se ensombreció a medida que leía. «Esto no me gusta», dijo. —Alice Phil debe de ser un agente del FBI. —¿Es un pasajero? —preguntó Eddie. —Sí. —Ya me había parecido un poco raro. —Un tipo vulgar, en nada parecido al típico pasajero del clipper. Se quedó a bordo durante la escala en Foins. Eddie no se había dado cuenta, pero el navegante sí. —Creo que sé a quien se refiere, dijo Jack, rascándose la barbilla. —Un calborotas. Va con un tío más joven, vestido como un figurín. Hacen una pareja bastante rara. El chico debe de ser el prisionero, dijo el capitán. Me parece que se llama Frank Gordon. La mente de Eddie trabajaba a toda velocidad. Por eso se quedaron a bordo en Foins, el hombre del FBI no quiere dar a su prisionero la menor oportunidad de escapar. El capitán asintió con aire sombrío. A Gordon lo habrán extraditado de Inglaterra y no se consigue una orden de extradición. Por robar en las tiendas. Ese chico debe ser un criminal peligroso. Y lo han metido en este. Avión sin decírmelo. Me pregunto qué habrá hecho, dijo Ben, el operador de radio. Frank Gordon, musitó Jack. Me suena. Esperad un momento, apuesto a que es Frankie Gordino. Eddie recordó haber leído artículos sobre Frankie Gordino en los periódicos. Era un matón de una banda radicada en Nueva Inglaterra. El delito por el que era reclamado estaba relacionado con el propietario de un club nocturno que se había negado a pagar protección. Gordino había irrumpido en el club, disparado al propietario en el estómago, violado a la novia del hombre e incendiado el local. El tipo murió, pero la novia escapó de las llamas e identificó a Gordino en fotografías. «No tardaremos en averiguar si es él», dijo Baker. «Eddie, hazme un favor, ve a buscar a Alice Phil y pídele que suba a verme». «Hecho». Eddie se puso la gorra y la chaqueta del uniforme y bajó por la escalera, dándole vueltas en la cabeza a este nueve acontecimiento. Estaba seguro de que existía alguna relación entre Frankie Gordino y la gente que había raptado a Carol Ann y trató frenéticamente de adivinarla, sin el menor éxito echó un vistazo a la cocina, donde un camarero estaba llenando una jarra de café. David preguntó, ¿dónde está el señor Alice Field? Compartimento número 4 lado de babor, mirando hacia la cola. Eddie avanzó por el pasillo, manteniendo el equilibrio sobre el suelo movedizo gracias a la práctica. Observó el aspecto compungido de la familia Axenford en el compartimento número 2. El último turno estaba a punto de finalizar en el comedor, el café se derramaba sobre los platillos mientras la tempestad azotaba al avión. Pasó por el número 3 y llegó al cuatro. En el asiento de babor que miraba a la cola estaba sentado un hombre calvo de unos 40 años. Parecía medio dormido, fumaba un cigarrillo y miraba por la ventana a la oscuridad que reinaba en el exterior. No respondía a la imagen que se había forjado Eddie de un agente del FBI. No se imaginaba a este hombre irrumpiendo en una habitación LLNA de contrabandistas de licor, revólver en mano. Frente a Phil se hallaba un hombre joven, mucho mejor vestido, con la complexión de un atleta retirado que está engordando. Debía de ser gordino. Tenía la cara mofletuda moína de un niño mimado. ¿Sería capaz de dispararle a un hombre en el estómago? se preguntó Eddie. —Sí, creo que sí. —¿Señor Phil? —preguntó Eddie al hombre mayor. —Sí. —El capitán querría hablar con usted, si dispone de un momento. Phil arrugó el entrecejo por un momento y adoptó a continuación una expresión resignada. Había adivinado que su secreto ya no era tal, y estaba irritado, pero su expresión también delataba que, en el fondo, le daba igual. —Por supuesto, contestó. Aplastó el cigarrillo en el cenicero fijado a la pared, se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso en pie. Sígame, por favor, dijo Eddie. Al volver por el compartimento número 3, Eddie vio a Tom Luser y sus miradas se cruzaron. En aquel instante, Eddie tuvo una inspiración. La misión de Tom Luser era rescatar a Frankie Gordino. Se quedó tan conmocionado por la revelación que dejó de andar y Ol' oh, el L. tropezó con él. Lúcer le miró con el pánico reflejado en sus ojos, temiendo que Eddie fuera a hacer algo que diera al traste con su juego. «Perdone», dijo Edelia Phil, y siguió caminando, todo se estaba aclarando, Frankie Gordino se había visto obligado a huir de Estados Unidos, pero el FBI le había seguido la pista hasta Inglaterra, consiguiendo la extradición, se había decidido devolverle al país por vía aérea, pero sus cómplices lo habían descubierto. Su propósito era sacar del avión a Gordino antes de llegar a Estados Unidos, y aquí entraba Edie. Obligaría al clipper a posarse sobre el mar, cerca de la costa de Men. Una lancha rápida estaría esperando. Sacarían a Gordino del Kipper y escaparían. En la lancha, pocos minutos después desembarcaría en algún lugar seguro, seguramente al otro lado de la frontera con Canadá un coche le aguardaría para conducirle a un escondite. Lograría burlar a la justicia, gracias a Eddie Dickin mientras guiaba a Phil hacia la cubierta de vuelo, Eddie experimentó un gran alivio al comprender por fin lo que estaba ocurriendo, aunque al mismo tiempo se sintió horrorizado de que, para salvar a su mujer, debía ayudar a un criminal a obtener la libertad. Capitán, este es el señor Phil, dijo. El capitán Baquer se había puesto la chaqueta del uniforme y estaba sentado tras la mesa de conferencias con el radiomensaje en las manos. Se habían llevado la bandeja de la cena. La gorra cubría su cabello rubio, proporcionándole un aire de autoridad. Miró a Phil, pero no le invitó a tomar asiento. He recibido un mensaje para usted, del FBI, dijo. Phil extendió la mano, pero Baquer no le entregó el papel. —¿Es usted agente del FBI? —preguntó el capitán. —¿Sí, y está cumpliendo una misión en este momento? —Sí. —¿De qué se trata, señor Phil? —Creo que no necesita saberlo, capitán. —Deme el mensaje, por favor. —Dijo que iba dirigido a mí, no a usted. —Soy el capitán de esta nave, y soy yo quien decido si necesito saber de qué asunto se trata. —No discuta conmigo, señor Phil. Limítese a cumplir mis órdenes. Eddie examinó a Phil. Era un hombre cansado y pálido de cabello ralo grisáceo y acuosos ojos azules. Era alto, y en otros tiempos debió de ser corpulento, pero sus carnes se habían aflojado y redondeado. Eddie juzgó que era más arrogante que valiente, y su opinión se confirmó cuando Phil se plegó de inmediato a la energía del capitán. Escolto a un preso extraditado a los Estados Unidos donde será juzgado, dijo. Se llama Frank Gordon. ¿Conocido también como Frankie Gordino? Exacto. Quiero expresarle mi protesta, señor, por traer a bordo a un criminal peligroso sin informarme. Si sabe el auténtico nombre de ese individuo, también sabrá cómo se gana la vida. Trabaja. Para Raimón Patriarca, responsable de robos a mano armada, extorsión, usura, juego ilegal y prostitución, desde Rhode Island hasta Men. Rey Patriarca ha sido declarado enemigo público número uno por la Junta de Seguridad Ciudadana de Providenca. Gordino es lo que nosotros llamamos un matón, aterroriza, tortura y asesina a gente cumpliendo órdenes de patriarca. Por razones de seguridad, no le alertamos sobre su llegada. —Su seguridad no vale una mierda, Phil. Vaquer estaba enfadado de verdad. Eddie nunca le había oído soltar tacos delante de un pasajero. —La banda de patriarca lo sabe todo, añadió, tendiéndole el mensaje. Phil lo leyó y palideció. —¿Cómo coño lo averiguaron? Murmuró. —Tendré que preguntar qué pasajeros son, cómplices de conocidos criminales, dijo el capitán. —¿Ha reconocido a alguno a bordo? Por supuesto que no, replicó Phil, irritado. En tal caso, habría alertado de inmediato a la oficina. Si identificamos a esas personas, las bajaré del avión en la próxima escala. Yo sé quiénes son, pensó Eddie, Tom Luser y yo. Envié por radio a la oficina la lista completa de pasajeros y tripulantes, indicó Phil. Investigarán todos los nombres. Un estremecimiento de angustia recorrió a Eddie. ¿Corría Tom Luther el peligro de ser descubierto en el curso de esa investigación? Eso lo echaría todo por tierra. Era un conocido criminal. ¿Se llamaba Tom Luther en realidad? Si utilizaba un nombre falso, también llevaría un pasaporte falso, pero esa eventualidad no representaba ningún problema, siempre que se hubiera conchabado con delincuentes de primera. Habría tomado esa precaución. Todo cuanto habían hecho hasta el momento estaba perfectamente organizado. El capitán Vaquer se encrespó. No creo que debamos preocuparnos por la tripulación. Phil se encogió de hombros. Haga lo que quiera. La oficina obtendrá los nombres de la Pan American en menos de un minuto. Phil era un hombre falto de tacto, reflexionó Edie. ¿Enseñaba J. Edgar o a sus agentes el arte de ser desagradables? El capitán cogió las listas de pasajeros y tripulantes y se las entregó al operador de radio. «Envía esto enseguida, Ben», dijo. Hizo una pausa. Incluyendo a la tripulación, añadió. Ben Thompson se sentó ante su consola y empezó a teclear el mensaje en morse. «Una cosa más», dijo el capitán a Phil. «Debo pedirle que me entregue su arma». «Muy inteligente», pensó Eddie. No se le había ocurrido ni por un momento que Phil fuera armado, pero no había otra solución si escoltaba a un criminal peligroso. Me opongo, empezó Phil. Está
0: prohibido a los pasajeros llevar armas de fuego. Egglandsbest.com para más información.